0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。本节目由呃高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所联合直播。我是今天的节目主持人，国立中山大学公共事务管理研究所的副教授谢旭生。那我们今天要讨论的这个主题呢，哦，是跟这个不只是跟高雄市哦，也是跟这个呃整个台湾这个密切啊社会发展密切相关的一个主题哦、喔，是这个打造友善的育儿环境。好、喔，那呃会讨论这个主题，其实是因为呃近年来哦、喔，那台湾的人口结构它逐渐的一个转型哦、喔，比如说我们很常听到说，哎、欸，这个呃少子化哦，以及高龄化哦、喔，那这样子的一个演变，其实对于社会的这个经济发展哦、喔，或者是这个呃社会服福利的一些制度等等，都会有一些冲击，哦，所以这个是其实是呃整个国家重要的一个一个课题，好，那所以呃近年来政府也逐渐呃重视这一块的议题，哦，例如说在这个呃中央政府在这边一二年的时候也。呃，针对这个生育津贴，其实是有一些新的作为哦，例如说取消这个排户的限制哦。那等下我们也会有一些更深入的讨论哦，中央跟地方哦这些相关的对于这个育儿的一些哦辅助的这些措施哦。那高雄市当然也有一些比较特别的哦，例如说像是好运成三哦这样子的一个呃政策，甚至是首创的这个坐月子的道宅服务哦。等一下我们也会跟听众朋友哦有一些这个相关的这个介绍哦。那所以呃可以看到，其实这个在当今是一个呃。非常重要的一个议题，好，那所以我们今天邀请到与这个议题息息相关的哦，这个来宾，好，高雄市社会局儿童及少年福利科科长何秋菊科长，啊
1: 、呃，各位听众大家好。我是呃少科的科长何秋菊，很高兴在这边来跟大家分享一些呃高雄市在建构友善育儿环境上面的相关措施
0: 。好，谢谢何科长。那呃这边想要首先先请教科长，就是说，哎、欸，呃，刚刚有提到说这个近年呢、啊、台湾人口的这个呃结构的这个变化哈，其实好像也不只是台湾，其实，在很多的这个呃已开发国家都有面临到类似的一些课题。哦，那只是说台湾可能在这一个呃生育率上面就是。呃，近年来又逐渐的，就是有呃，比起好、哦、以开发国家可能又有呃更低的这样的一个趋势，好、哦，所以其实这个是当今政府重视的一个呃课题，好、哦，那所以呃想要请教这、就是、就您的这个观点哦，就是说面临这样的一个少子化的一个一个问题哦，那呃政府是怎么样子去去考量呃这样子的一个社会议题哦，那呃有哪一些这个？呃，可能导致这个、呃、低生育率的这个原因，我、哦、大概有哪一些这样子？呃
1: ，我想呃，也跟各位听众分享，其实我们的呃呃，就是出生的婴儿，其实在，在呃整个民呃户政司的这样的一个统计，其实大概百分之九十以上都是婚生子女。嗯、对，那呃，最近其实媒体也一直在提到说，哎、欸，我们的年轻的呃。男女哈，那现在其实，在婚就是结婚的这个年龄，好慢慢在下降。然后在呃适婚的一个年龄的男女，他们结婚的比率也在下降。那所以呃，一个是不婚哦，呃嗯、他们认为。嗯、呃，男女的交往不见得要走到婚姻，好、哦，就是在婚姻观念上面，其实已经有一些转变，跟以往哈、哦，可能呃，男生到了几岁，女生到了几岁，那自然而然就会有一些婚姻的组成。那也因为这样，就是所以晚婚，好、哦，就是一个是不婚，那接着就是我要考虑很久。我才走入婚姻。那走入婚姻之后，那因为呃，现在的以往可能有大家庭，哦、呃，有折中家庭，就是有三代，然后有可能会有一些后援，哦、呃，可以照顾。可是现在呃，越来越多的就是核心家庭，就是夫妻组成的呃这样子的一个家庭，他们考虑到，哎，他们的经济收入到底足不足以可以让他们呃给下一代一个好的环境，所以他们有很多的呃质疑。迟疑哈，然后他们会希望我是不是有机会可以再多努力一点，好，然后再多存到一些我觉得可以营造一个好的环境的一个资本之后，我再来做呃生孩子的打算。所以刚刚晚婚，现在又要再加上刚刚这样的因素，就会晚生。那可是呃一个一个妇女她，她就是她。在整个一个育龄的一个期间，如果他的年龄越大，哦，其实他的生育力就会相对的下降。对，那所以也造成那个生育力下降也，也就是也会影响到我们的一个出生数。那其实种种因素还包括社会的氛围对于呃一个育龄家庭的友善程度，然后包括其实因为我刚刚讲核心家庭。有可能呃，父母哦双方都在上班，那呃，我们的公司哦、呃，我们的劳工的一个制度，就业的一个制度，是不是支持我们这样子一个、嗯、呃，就是他其实蜡烛两头烧的妇女，同时可以兼顾他在职场，然后跟在育儿上面所需要呃去付出的，或者是说要去呃提供的这样的一个照顾，那尤其小孩子生病频繁呐、啊。对，那尤其像夏天，有一些传染性的一些疾病，呃，我们现在针对感控上面，其实有很多很多的一些需要家长一起配合的，那也会影响到他到底能不能好好的上班，那跟他必须要请家庭照顾。假的时候，或者是孩子呃必须要回家自己呃自我隔离自我照顾的时候，又要频繁的一些请假。那到底在这个制度上面能不能支持？还是说他因为他碰到这些事情，他就必须要先退出职场？那对于呃，我觉得男女其实在生呃职业生涯的规划有相同平等的一个权利。那是不是一定是女性？可是传统其实在一些观念上面，女性就负担。比较多的照顾的角色，所以这个对于女性，她今天呃结婚之后，她如果再去考虑她的一个生育的时候，她有更多可能更多于男性的一些考量，所以呃这些种种因素都会影响到我今天呃决定可以有孩子。那有孩子之后，我要怎么样的照顾？所以社会的一些营造友善的这个部分，哦、呃、就会是也是决。呃，相当的一个重要的一个因素。嗯
0: ，是，谢谢科长。那呃，其实刚从刚刚的呃科长您提到的这个呃，就是低生育率的这个问题，其实呃成因可以呃看到是呃方方面面、哦、那呃，所以其实可以了解到说，这个呃不只是说可能社会局的对于这个呃生育的一些呃辅助的努力哦，那好像也涉及到这个。呃。不同的这个政府单位好像都会需要对于这样的一个议题有所呃投入，或者是有所讨论。好，那像是呃，比如说在呃整个台湾的，在各个呃不同的这个政府单位，对于这个呃低生育率的这样子的一个呃呃改善的问题的这个呃改善或是减缓，那呃就您的这个了解，大概是还有哪一些的呃呃？呃相关的政策不见得是在这个呃，就是社会福利这一块的部分哈。对，那
1: 我我就跟大家分享，就是其实中央其实呃，对于呃，目前其实是一个全球化的问题了、嗯、就是在呃，少子女化的这一块，其实，在中央从一百零七年就开始一个呃，就是我国的小子女化政。呃，对策计划，对，然后也逐年在做因着呃一些政策措施的一个执行，呃，滚动式的修正，就是希望透过呃就是跨部会哈、哦、的一些整合性的一个力量，然后让这些呃借零婚育的。对象好，他们可以更放心好，得到更多的支持。譬如说，像我们刚刚讲的，就是譬如说，我们要建制公共化的托育哦。那托育里面包括就是零到二岁的托婴或者是二到五岁的幼儿园哦。这个都是一个，是给他们好的照顾支持，让他们不见在呃，他们在工作的时候也有一个好。的更专业的呃单位可以来协助他们照顾孩子，那相对的呃负担上面要减轻哦，嗯、就等于是高品质，然后要评价的这样的一个托育的部分的一个建制，然后希望这个部分的名额可以提升。那另外如果是自己照顾的，哦、呃，可以有一些呃津贴的补助，好，那就是可能有育儿津贴的部分。那其实呃在呃。在呃其实相对的，刚刚也提到职场上面，其实劳动部也呃有相关的一些、呃、措施，不管是以往的一个育婴假，好，那育婴流停，以往只有一方可以申请，后来他又放宽了第二方可以申请。那另外是育婴流停薪津贴，后来从六成薪提高到八成薪。那我想这些都是希望就是让呃婚育在婚育年龄的一些呃家庭好可以在呃，最初他们如果想要自己照顾孩子，哦、呃，或者是他对于哦、呃，我们怎么样回归职场？然后另外，其实刚,刚这样子的一个呃，我说双方都可以申请的这个部分，也在强调我们在家庭照顾呃我们的角色的平等化这个部分，所以是用一个多方支持的方式。那刚刚在节目前也跟主持人这边分享，其实我们在社会住宅的一些政策里面。也有把呃，就是呃新成就是新成立的一个新婚家庭的部分，对于他们可以呃申请社会住宅的一些积分，或者是说他们可以得到的一些<咳>一些呃机会也会提高。那也包括我们也考虑到，嗯，新婚家庭他们可能在经济的一个能量上面，哦，就是可能比较呃没有那么雄厚，所以我们也在呃。包括是呃高雄市，我们也都有在社会住宅里面去规划公共托婴中心的一些设置，也把相当的比例留给社宅的住户，就是希望可以哦支持哦这些新婚家庭有决可以有勇气做下我们来生孩子的这样的一个决定哈。嗯、那另外，其实在，在刚,刚也提到。晚婚晚生的这个部分，其实对于呃妇女她的生育能力的一个降低的部分，那其实在从一百一十年开始，哦，我们也就是在微服部这边也规划了，就是呃我们的，诶、欸、不孕症哈的一个补助的对象那一就是更多的开放。那前阵子我们也听到了很好的消息，在开放的这个呃的开放。扩大这个不孕症的一个治疗的一个补助之后，多产生了一万多名的孩子，那也证明其实我们有针对我们的为什么刚刚讲滚动式的修正我们的少子女化对策计划，就是我们一直在观察，一直在找出好有可能。呃，就是阻碍我们有新生儿的这样子的一个因素，我们一一的用不同的一个方式来排除，降度降低大家可能的担心跟疑虑，然后放心生，呃，放心生，我们帮他一起安心养
0: 。了解，谢谢科长。所以从科长的刚刚这个分享里面，我们可以知道说，其实这个呃。小子女化的这样子的一个对策涉及的不只是这个社会福利的哦这个方面哦，包含还有包含这个哦卫生哦，那还有这个劳动条件哦，甚至是都市发展的一个。呃，协助哦，那来去呃，针对各个方面的这个少呃少子女化的成因哦，那来去做这个呃减缓哦，那来去促进这一个呃更多人愿意去呃呃生育的这样子的一个呃环境的一个打造哦，那。接着，我们把这个呃焦点聚焦在这个社会福利这一块哦，就是针对这个呃生育率的一个提升的一个对策上面好，那其实像是呃以中央的这样的一个。角度来讲，它有这个呃零到六岁的这个国家一起养的一个政策、哦、那呃大概它的一个、呃、就是轮廓大概是怎么样哦？就是因为我们可以知道说，其实呃相关的补助的这个措施其实是蛮多的哦。就是呃甚至是说这个呃对象的这个哦差异化，它的这个呃补助措施也不太一样哦。例如说这个零到二岁哈，或者二二岁到五岁，五岁到这个呃国小入学前哦，其实都。不太一样哦，那就是说，大致上它是怎么样的一个轮廓那呃，同时这个呃，高雄市或者说我们都知道说各县市它有它自己的一个呃，就是比较有呃特别的这样的一个呃，比如说加码或者是呃比较呃特别的这个。辅助的这些措施哦，那呃，那高雄这边他又是怎么样哦？就是说他是怎么去去呃，在中央的政策基础上再去进一步的去去推动哦？那里面可能就会有一些呃民民众可能会呃想要了解的一些哦状况，例如说可能会有一些涉及上的户籍的这些的问题哦，那这些可能就是呃有时候有些办法它其实可能就是哎、欸、呃是。呃，蛮好的这个用意哦，那就是说，可能在民众上，可能对于一些相关的规定，其实他也需要去了解，他才有办法去申请这一些相关的补助还有津贴。哦，那以及就是说，呃，大概说目前这样推动它的这个嗯成效大概是怎么样子、哦？虽然它可能是逐步的滚动式修正，哦，那可能就是说，哎、欸，作为这个公共的这个呃议题的这个嗯呃,呃政策，哦，那它大概推动的这个状况，或者是说，哎、欸，他未来的一些可能的一些修正的一些方向。大概是怎么样？哦，所以这边其实想要请教这个科长哦，就是说，呃，在这个中央的这一个哦，就是呃，在这中央政策基础上，那高雄市的这个市民，他在这个生育啊，或是育儿托育哦这些方面的补助措施，以及他的这个条件，大概是是如何这样？
1: 好，那我还是先跟大家分享一下，就是刚刚有提到零到六岁国家一起养的这个政策的架构哈。那我想，哎，刚刚也提到，就是我们有零到二跟二到未满六岁的这个部分哦，那分别会属于呃，就是托婴还有跟呃幼儿园的一个照顾的部分。所以呃，刚刚有讲到，就是那零到六岁国家一起养，第一个呃重要的政策架构就是评价教保服务续扩大，也就是刚刚你讲说。呃，我们呃，其实市长上任之后，其实也一直都很关心哈、哦，我们怎么样支持青年家庭，哦，不管他自呃，就是他的就业，我们引进很多的一些外资啊，跟一些高科技的一些投资，就是希望我们高雄的一个呃就业环境提升，那也可以让更多呃，其实就有才能哦，就有专业资业。专业职业的技能的呃科技人才也可以留在高雄，那不仅是高雄子弟自己留在高雄，也吸引外面呃就是其他县市如果有希望可以在呃这样子的一个城市环境当中哈、哦，可以落地生根哈、哦，所以呃在呃平价教保的这一块哈、哦，我们有更多的。呃，增加好，譬如说在，在呃市场上任之后，我们就已经把在去年完成五十三家，本来只有呃三十处左右的一个公托的部分，增加到五十三家。那呃上呃续任之后，他也在设定了下一个阶段的目标，是在一五年之前，好、哦，我们要达到八十五家。那我想，公托是更多家庭可以更信任、更信赖的。那呃，有这样子的一个。呃，背后支持，我想对于他们是非常呃大的一个鼓励。那另外，其实，在评价教保服务的部分，呃，在幼儿园的部分，我想，呃，教育部其实设定的四四比六的一个比例，其实呃，我们的高雄市教育局非常的努力，也已经都已经呃提早都完成目标。那我们在下一阶段，希望可以。呃，再再次的一些提升，所以我们的高雄市的公托跟非盈利幼儿园的一个增加数，其实是非常呃亮丽的一个成绩单哈。那第二个部分就是就学费用的补助，也就是托育相关的一些费用的一个降低的部分。那在公托哦跟非盈利幼儿园的部分，还有呃公幼跟准公共，因为其实公共化的建制还是需要时程。好，那呃，包括目前已经有在呃就是。呃，合法立案的，不管是托运中心或者是私立的幼儿园的部分，那呃，透过中央的一个准公共化的一个机制，那一样可以就是遴选出呃符合一定标准的呃私立的托运中心跟幼儿园，那透过呃就是托运费用的一个补助，那一样就可以降低呃就是父母的一些负担，那一样得到一些呃比较专业哦，然后可负担、可信任，啊、哦，可以而且可以就近性。的一些托育服务，那在这个费用的部分就有降低。那第三个部分就是托育儿津贴，就是如果你是自己照顾的，那以往的育儿津贴只有2两0 0那逐步从到3三0 0然后到5000。那刚刚主持人有提到， 112年更有一个措施，是以往都有排付的条款，就是呃，就是它的所得税率要低于 20% 才会被列入为补助对象，可以从112年开始，哦，只要。是照顾这样育龄的一个小孩，不管是送托还是自己照顾，全面补助。我想这些都是为了希望，呃，我们逐步可以照顾更多更多的育儿家庭，让他们有背后的一些支持，然后。呃，推金他们呃可以呃提升他们呃生育的一个这样的一个意愿的动力啦哈。那呃，所以高雄市政府其实在这个部分，就是有依循着高呃，就是依循的中央政策的部分，跟就是中央跟地方一一起来努力。那在这个在这当中，像平价教保服务，我们一直都呃也很感谢中央一直有支持地方政府在建制公托的一些相关的补助，让我们在。上一呃，就是市场上一任可以达到五十三处的一些建制，那持续我们都有配合中央，因为它有一个前瞻基础建设计划，那可以在呃协助我们在地方建制这样子的一个好的一个托育的一个环境，哦，那呃就是让我们可以持续呃有更多更多的资源溢出在高雄市。<咳>那另外就是，呃，刚,刚讲的托育补助的部分，也就是刚主持人提到加码的部分，因为各县市目前嗯，大概有一些加码或者是自行自定的措施，大概比较锁定在生育津贴，也是生育礼金这个部分，然后跟呃就是托育补助。的加码，那我们是从去年的十月就开始第一次的加码，那那时候托运中心是补助两千块，好就一个月，然后呃保姆的话，好就是准公共的托运中心跟保姆的话，那保姆的话是我们是补助一千两百块一个月，那也可以降低就是。在负担上面可以更,更少。那今年呃的一月跟八月，我们又加码了第二次，对。那所以呃，这这这些都是我们市长看到呃，预就是其实婚育家庭其实也有他们经济压力很辛苦的一部分，也是希望可以跟他们一起好。哦一起分摊这样子的一个家庭照顾的一个压力，好让他们可以呃，在一个比较轻松、比较安定、安心的环境里面，好好的照顾孩子。那这是我们的配合中央的三大三大部分做的部分。那另外也刚刚也提到生育津贴的部分，那我们是在今年的呃四月一号开始。我们调整了我们的生育津贴。我们的生育津贴本来是 223， 也就是第一胎跟第二胎就是两万，那第三胎是三万。那从今年的四月一号开始，我们提高第一胎跟第二胎的补助，全部每一胎都是三万元。对，如果你是生双双胞胎的话，你就是一次可以领六万。嗯嗯嗯好，所以就是其实这个部分，当然呃，有些。有些其实这个当然不注意，就是维持很，就是那因为它是一次性的补助，那其实我们其实也是把它定义为是对于新生儿家庭的一个祝贺礼，那也可以呃帮宝宝先。补充第一第一笔的，包括他的尿布啊、奶粉啊，或者是他的衣物衣物的部分，可以给他一些，呃，第一第一份准备的新生的一些物品。那之后的部分，我们就可以用育儿津贴或者是、呃、我们的托育补助来协助家庭。那刚刚也提到，我们全国首创的呃就是呃坐月子到仔服务的部分。那市像市场上任之后，其实把第一胎我们本来第一胎是补助。两万块等值的，两万块等值的那个我们的坐月子到载的服务，那市场上人之后，其实把第一胎的部分。提高到呃，我们可以等值三万块的，呃，就是我们的坐月子到仔服务的部分，那就是回到三万、四万、六万，好、哦，相关的一些服务的部分。那其实我们也更多的部分是要体贴我们的孕妇，因为在上在上一任在竞选的期间，其实也听到一些妇女她说，哎，其实很多妇女。有一些妇女哦，产检还骑摩托车，这样震震震震震震到震到那个妇产科，哦，然后就是做产检。他们觉得这样子其实对于呃我们的孕妇，其实，在孕期我们就更应该要保护他们，然后能够好好的顺利的生下我们的孩子。所以从呃，就是上上任之后，我们就开始了我们孕妇产检的交通补助。那本来是先从呃，就是经济弱势的部分，那已经在呃去年年底呃十月份了，会叫扩大到呃，我们只要是涉及在高雄市的市的。孕妇，我们都可以得到这样子，就是二十八张，也就是十四趟来回，哦，二十八张的呃，就是产检的乘车券，那等值五千零四十元的这个部分，可以服务到每个我们的呃孕妇，那他们也可以在他们产检的医院就可以做这样的一个申请
0: ，是,、嗯、是那诶，这边想要进一步叫科长，就是。呃，例如说，像刚刚有提到说，除了这个生育津贴以外，吼、哦，那呃，其实一部分也是说，不见得是说，哎，就是呃，经济的压力，有时候也是说，呃，就是一个比较安心的一个，就是呃呃，育儿或是生产的一个环境的营造，所以有这个坐月子到宅服务。哦，那呃，可否简简单的呃，介绍一下说，说它大概是一个什么样的一个内容，让民众了解一下？这样。好
1: ，我想这个坐月子到宅服务，就是呃，有些呃，当当时为什么会有这样子的一个方案？好，那其实呃，当时其实双它其实是一个双赢的方案，因为我们先呃，因为这些月嫂都是我经过我们培训，因为其实有一些呃妇女，她其实走入家庭之后，她因为某些因素跟家庭照顾上面的一些呃责任的部分，所以她可能离开了原来的职场。好，那可是当呃她的孩子都已经长大，然后她可以呃。有一些呃，往外,外就业的时候，他可能却跟职场已经有一些脱节。可是他其实有一些育儿上面的一些经验，其实可以充分的运用。所以我们那时候呃有做这样子的一个方案是：哎，其实我们可以把二度就业的妇女找回来，那透过专业的培训，赋予他们另外一份新的哦，结合他们自己的经验。然后赋予他们另外一个新的一个职业的一个身份。那另外为什么会需要到辅坐月子呢？是呃，其实我刚刚有提到，其实我们现在的核心家庭就是双薪的这样的核心家庭，其实越来越多。那这样的家庭结构让呃呃新的产妇就是新手的爸妈，其实会手忙脚乱，因为呃，其实现在房间的。月子中心并不便宜啊，其实其实是蛮高的一个花费。那在在就是经济力没有那么丰厚的时候，可是如果有一个这样的一个月嫂，在呃爸爸出门去上班的时候，他也很放心的呃去上班。为什么？因为其实有月嫂可以到家里来协助，好、哦、这个新生儿的妈妈，好、哦、一个部分对她呃产后的一些照顾，另外一部分。会，因为他有专业上面的一个培训，跟他以往的一个照顾经验，那他也可以协助这个新手妈妈学习怎么样开始照顾家里的新成员。那所以，我们才会讲说，这个是一个双赢的呃一个方案。那其实呃，其他县市在看到高雄市有这样子的一个。方案之后，也有一些现实陆续跟进，哦，去做呃相关的一些同样的一些方案，或者是依着这个方案的基础去做其他的一些规划。其实我觉得，呃，这不叫做就我我觉得，其实好的一些服务就需要呃去做扩大，好、哦、跟呃就是有更多人可以来。接受这样子的一些服务，我们也很乐于呃把这样的经验分享给大家
0: 。嗯，谢谢科长分享。<是>好，那我们节目进行到这边，先休息一下，稍后我们再回到公司好好说。走进时光隧道，踏遍
1: 每个街角，城市的璀璨风光，高雄广播陪伴你探索。
0: 亲爱的，婚前再忙也要喊你喝杯咖啡，婚后再累也要给小孩换尿布
1: 。你好贴心哦！
0: 哎，等等，我要去洗奶瓶喽
1: 。这么好的老公真没话说
0: 。很多妈妈工作家庭两头忙，都不敢生小孩哎
1: 。那我们就多生几个吧。啊，哈哈哈
0: 。男性参与做分工，女女分工养儿育女变轻松。内政部温馨呼吁。各位亲爱的朋友，我是董事基金会的义工于小慧，也是四个孩子的母亲。我们是无烟家庭
1: ，我家没有一手烟、二手烟以及三手烟的危害。吸烟容易口臭、牙齿变黄、毛发干枯，更为孩子带来永远的伤害。如果您还在吸烟，快带着健保卡到各医疗院所门诊戒
0: 烟，或上华文戒烟网了解更多的戒烟资讯。美丽不蒙尘，戒烟就对了。
1: 亲爱的朋友，台风来临前，如果还在郊外登山露营，应该要尽早返家；如果尚未出发，应该要取消行程。如果您住在山坡地或是土石容易崩落的地方，应该要尽快离开。此外，请检查门窗是否牢靠，关闭非必要的门窗，必要时应该要加订木板。各种悬挂物应该要立即取下。广告招牌要固定好，避免被风吹落。尽管窗外有风有雨，高雄九四三永远在你身旁。随时陪伴着你，你最好的马甲。空中串联一起，分享点点滴滴。九四三，九四三，九四三，你
0: 最马。公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公事好好说》。各位听众朋友，大家好，欢迎回到《公事好好说》。我们今天讨论的这个主题呢是打造友善育儿环境。那我们今天的来宾是高雄市社会局儿童及少年福利科的科长何秋菊科长。
1: 各位听众，大家好，我是儿少福利科的科长何秋菊
0: 。那刚刚科长向我们呃分享了这个高雄市的哦，就是首创的这个呃好运成三的这样的一个呃其中的一个呃呃政策的这个。措施哦，来去协助哦，协助这个呃产后的这个妇女哦，这样子的一个坐月子到宅服务好、哦，那刚刚有稍微呃提到说，他是以这个呃第一胎、第二胎、第三胎有一个不同的一个呃时数的这个补助好、哦，那这边想要请教科长，那这个所谓的时数好、哦，那他是什么样的一个概念，或者是说，那产后的这个妇女朋友她可以怎么样利用这样的一个服务
1: 啊？好，那我这边就再更清楚的一点。一些跟听众说明哈，那我们第一胎是补助三万块哦，等值一百二十小时的呃坐月子倒宅服务。那第二胎是补助一百六十小时，等值四万。那、呃、第三胎以上，好就是两百四十小时，等值六万的一个坐月子倒宅服务的部分。那大家会觉得，诶，那我的时数是不一定要一天多少小时？我想这个部分是可以让呃产妇好，然后跟我们的月嫂。去自己去沟通协调，譬如说，呃、欸，刚生完哦，可能需要比较长时间的照顾，那也许我们就可以把前面哦三天五天好、哦、用八小时来做呃服务。那之后，如果当然产妇的身体可以恢复，然后她也呃对于照顾孩子有更得心应手，她就可以用四小时、四小时这样子的一个呃不同这不同的一个时间组合，那就是用把哦、呃、我们呃补助的这些时数呃可以把它用完。好，那我想呃我们的月嫂其实是非常抢手的，因为也我们也得到非常多的产妇给我们的回馈是。有月嫂真好，因为新手爸妈其实都是手忙脚乱的。那呃，我想月嫂他除了有一个我们呃经过我们的专业培训，他更有自己的一些育儿经验，好、哦、可以跟我们的年轻爸妈来分享，那让他们呃减轻好、哦、在呃当新手爸妈的一个焦虑，那可以好好的照顾孩子。那只是在食宿上面可以自由的去调配他们所补助的食宿。嘿
0: 嗯，好。谢谢科长的这个分享。好，那呃，这个服务它是不是针对这个呃，我之前有稍微查询一下，是不是针对这个中低收入或是低收入户的这个朋友，其实是有一些额外的一些呃，比如说并领的这个措施，嘿，这个部分。
1: 呃对，谢谢主持人提醒哈。这这个部分其实呃，我们跟生育津贴本来是二折一的。嗯、那我们是希望呃，就是家庭可以考虑他的需求，那他到底是顶现金的生育津贴呢，还是他更需要的是呃，有人可以来协助产妇在坐月子过程当中呃自己身体的调养，或者是对孩子的照顾的学习。那这个部分二折一。是一般的家户，那我们从去年开去年底开始，好，我们针对，因为呃，其实呃，经济弱比较弱势的一个家庭，他也许其实呃，这笔。他其实也需要这样的一个经济协助，那他也希望，他也需要，因为他可能同时也是一个双薪，或者是担心家里，那家里也没有人可以再协助照顾孩子，所以呃，市长也希望就是对于经济弱势，我们要多一份的关心，多一份的支持。所以在去年年底，我们就就是也开办了这样的一个政策，就是我们在呃，就是低，如果是低中低或者低收入户的一个家庭，好、哦，涉及刚刚是。的部分，我们就可以两个都一起领。好，在经济上面也给予支持，那在照顾上面，我们也多一伸出一双手来协助他们
0: 。对、嗯，谢谢科长的分享。那这个高雄好运成山的这样的一个呃措施，错其实是。呃，我觉得是走的蛮前面的，因为其实像是333这样子的一个呃补助的这个金额，其实呃算是哈，就是跟各县市这样相比起来，算是一个呃蛮优渥的一个呃津贴的一个补助。然后还有刚刚科长提到的这个坐月子到宅服务，也是、呃、高雄首创的一个呃对策。好，那呃那在这边的话，如果要呃民众朋友要使用这个呃好运成三这样的一个呃福利的话，那它有什么样的一个条件吗？例如说。他们就是呃父母的这个、呃、在高雄市的这个户籍的这个设涉及有什么样的一些要求？嘿、欸，这个部分那
1: 呃，我想跟生育津贴跟作业指导的服务两个的条件其实是一样，就是孩子生下来之后要涉及高雄。嗯、那父或母一方，因为有可能有因为工作或者是呃其他的一些因素没有办法双方都涉及，可是至少要有一方，好，只要一方有涉及。父母或母一方，然后跟孩子一定要涉及在高雄市，嗯、就可以申请生育津贴，或者是做一支倒宅服务。那中低跟低收的弱势，好，那就是可以双领的部分
0: 。是，这其实蛮算是蛮弹性的，<是>因为我稍微了解了一下，就是说，其实、呃、有一些现实可能会要求，就是父母都要涉及在各县市，哦、就方对对对。哎，所以这其实也是有考虑到现在人的工作模式，哎，所考虑出来的一个一个条件，哈，就是、呃、比较弹性的一个。的方式，好、哦，那这边呃也想要再请教科长，那除了这个好运成山这样的一个属于高雄是比较特别的一个呃,呃对策以外，有没有还有没有其他的就是呃高雄比较特别的一个这个呃协助呃这个年轻的呃族群来去能够有更高的这个生育的意愿这样？啊
1: ，我想这边也跟大家做一下分享，其实呃我们刚刚提到我们在呃。配合中央的零到六岁国家一起养的政策，里面有育儿津贴跟托育补助。那因为呃，其实托育补助是呃，如果他送托的话，就是用托育补助的部分。嗯、那大部分其实呃，我们刚刚是大概有百分之八十左右的孩子，就是零到二岁的孩子是由家家庭里面自己照顾，哦，不管是爸爸妈妈、爸爸或妈妈，或者是阿公阿妈。或者是他是找自己的亲友，自己照顾的部分，其实都是领育儿津贴，所以有大概百分之八十，八十以上都是自己照顾。那自己照顾难免也会碰到一些，可能譬如说是呃妈妈照顾，可是她同时也照顾家里的长辈。嗯、那今天如果要带孩，就是要陪长辈到医院就医，其实现在会希望孩子尽量不要进入这样子的一个公共场所。嗯、那那孩子怎么办呢？好，那有碰到一些急事的时候，他临时要去办一些事情，可是这样的场合可能不适合孩子一起去。那我们刚好是从一百零七年呃的三月开始，我们开办了这样的零托服务，就是希望可以服务到，就是自己照顾孩子的家庭，当他有急事，好需要没有办法。带着孩子，可是孩子又需要有人照顾，然后没有后援的时候，可以有这样子一个零托服务。那我们从一百零七年到现在，我们已经设了十二处。那我们这样的一个灵托，他可以用小时来计算，是好，它不用一次就必须要一个月啊，一整天，好，它可以依着他的需求，我们最最低单位是一次两小时，哦，它可以依着他的需求，像我们就有呃，妈妈，因为她可能是纯然的家庭主妇，然后就是带着在家里就是陪孩子，可是他呃，我们高雄也开一些妇女成长的一些课程，嗯嗯那他可能固定。哦，他希望呃去学一些呃相关的一些呃课程，我们就有妈妈就是他报了一个课，可能他每天呃每个月呃每个每周固定礼拜四的早上，然、哦、他要去上课。那他也希望得到什么？当然，他有一部分喘息的时间，那他就是固定每周。二啊，每周四帮我们固定哦，就是零托两个小时、三个小时，依着他上课的时间，那这样子孩子有个专业的照顾，然后我们的妈妈她也可以哦去学习一些她想要学习的一个课程。嗯、那所以呃，然后我们在呃，就是哎、欸，在市长上任的当年度，哈、哦，一百零九年的十月，我们也开办了夜间零托。哦，对，因为当时我们也呃，市长这边也思考到说，诶，如果有一些夜间工作者，好，或者是诶，我晚上真的如果突然碰到一些什么样的事情，那家里没有其他的人可以照顾，那我的孩子可就是孩子是不是有可以托育的地方？那当然，在夜间托育，其实，在我们本来的居家保姆就有这样子的一个经验，可是比较是呃。他以往就是在照顾这个孩子，或者是他本来的形态。可是，如果是突发的一些事件，可能。保姆一时也没有办法做这样子的一个呃服务，那所以我们就这样子的一个零托呃夜间零托服务。我们目前设的据点是在前金，好前金社宅那边。对，那我们运用一个居家式的专业的居家式的照顾来协助民众，好、呃，就是有一些这样夜间的一个需求，也得到蛮多的一个回响。哎，我想就是其实呃，我们政府在对于孩就是整个家庭的一个需求。其实，呃、欸，可能因为不同的一些情况，我们都希望，呃，我们可以一直看到，然后我们可以有一些不同的一些方案可以，呃，提出来、规划出来，然后让我们的家庭可以更放心。嘿，嗯
0: 、谢谢科长。那，呃、欸，这边呃，想要再请问一下，这个夜间临托它是，呃，是它的时间大概范围是怎么样？这样子。
1: 嘿那其实我们的夜间临托，其实。条件其实，它整个范围，呃，我们有因为可能加班，好临时从安庆班再到我们这边来，有拖到八晚上八点的，嗯、有拖到晚上十点的，嗯、那也有过夜的，对，哦、那所以过夜大概就是到隔天早上的八点，对，那就依着时数来计价， okay, 对，嗯、那的确状样样态也蛮多的，对，那我们这边其实说是我们。是用有登记合格的专业保姆，好在这边协助我们做照顾。嗯、那因为这边我们会很安心，是因为社宅的这部分楼上就是社宅的住户，对，所以我们在设这样的一个夜间零托据点，我们就会要更考虑更多的是，他如果譬如说在夜间有一些临时性的一些状况，他的资源性是好那。那边当然装了一些，就是跟邻近派出所的一些连线。那更多的是，其实我们也有声音，其实楼上的住户是听得到的。对，那让就是不管是托育的人跟被托育的孩子、嗯、啊，跟家长都能够。在就是比较安心的这样的一个环境哈，做、嗯嗯嗯、因为临时性的一个托育，其实对孩子来说比较多的陌生感。对，那我们比较布置是一个家庭式的，让他觉得诶、欸，这跟我家好像哈。喔、是。然后他也有床，然后也有呃相关的一些设备哦、喔，就跟一个家庭一样。嗯嗯然后我们还准备了很多呃，就是可以吸引孩子的玩具跟图书，嗯嗯也降低他的陌生感。希望呃，在这个。短短的陌生的一个期间，能够很安心，然后爸爸妈妈去忙完他们的事情，可以安心的接回他的宝贝
0: 。嗯，好，谢谢科长的分享。那呃，从刚前面的讨论，我们大概了解到说，这个呃，对于育儿的呃环境啊，或者是呃条件的一些呃。呃，促进好的这些措施哦，其实是呃，蛮方方面面的哦，就是说从这一个呃，所有人都适用的这个呃，取消这个呃，排付的这样的一个呃呃生育津贴哦、呃，那其实可以看到说，哎、欸，希望就是说呃，每呃。就是所有的民众都可以获得这样的一个呃补助，好、哦，那去提高这个生育的这个意愿。那同时也有考虑到，以高雄市刚的这个呃介绍来看到，也有考虑到这一个经济比较弱势的这个朋友好、哦、像是在呃高雄的这个好运城山的这样的一个呃生呃生育津贴跟坐月子到宅服务这边，哦，其实是可以呃在经济比较弱势的朋友是可以有这个哦两个都可以，就是接受到。的这样的一个福利的哦，这样的一个政策哦，那这个也是特别针对哦比较不同的哦经济条件的状况所设定出来的一个呃这个作为哦，那甚至也刚刚有提到这个科长跟我们分享这个临、呃、托的这个临时这个呃托儿的这个部分哦、喔，其实可以看到就是呃也考虑到不同的工作形态的一个朋友哦，就是说哎、欸、有些人的这个工作形态他不是这个白天这个朝九晚五的这样的一个形态哦，他也是需要有一些。这样的一些哦托就是照顾的这些服务哦，那就是有这个夜间的这个临托哦，那这个也是呃在临时临托的这个部分，也是高雄的这一个哦比较特别的这一个对于生育率的一个促进的一个对策。好，那从这里面看到这样各个方方面面的一个考虑哦，这些都是从这个呃社会福利的一个角度好去出发来去呃考虑这个哦、呃、如何去呃针对这个哦、呃、少子女化的一个对策的一个作为。好，那呃我们回到这个呃就是刚开始这个节目提到的，就是说这个呃少少子女化的这个问题哦，其实呃它的一个改善哦，就是不呃不是只有就是说哎。欸这个社会福利的这个措施，它就能够。很好的一个就是完全的完全的去解决这样的一个社会的议题，可能还有各种呃不同的部门或者不同政府单位需要一起来去做协助的所以就是说、欸，想要请教就这个呃科长您的这个观点哈。如果要塑造友善的这个育儿环境哈，就不限于这个社会福利的这个制度或是措施哈。您认为就是说还有哪些挑战哈，可能必须要去克服来去提升这个呃年轻朋友的这个生育的这个意愿这样子。
1: 我想呃，就是除了刚刚有提到就业上面，他们在职场上面有更多的友善或者是弹性的一些做法的部分。那我想生活环境对呃家庭也是很重要，因为呃，我想现在。房子平数大概也没有办法买很大，那有很多呃可以刺激孩子的一些发展的一些呃生活玩具的部分也不可能无限的购买，所以呃我们在生活环境的一个营造的，就是让他们因为孩子其实他就是呃需要游戏需要玩，可是当是从那个玩跟游戏的过程当中，其实是在促进他的不同环境不同面向的一个发展，那所以呃我们除了。呃，在高雄市其实已经有二十几处的育儿资源中心，也就是大家比较熟知的亲子亲子馆。好、哦，那这样的一个亲子馆，我们提供免费的玩具。好、哦，那我们是只也在里面办理相关的活动，不管是呃亲子上面的互动的性的一个活动，或者是呃我们也教导就是一些自己带孩子的爸爸妈妈，如果到我们的亲子馆，那我们有一些呃就是呃亲子教养上面的一些课。课程讲座，那透过这样子的部分，一个部分是我们让他们在一个，然后我们的呃亲子馆的也有，甚至在月就是我们的规划可以分月龄，好不同的月龄的一个玩玩具分区。那不仅是玩，我们也教他们怎么玩，好能够发挥这样子的玩具。可以引导孩子的一个发展上面的一个功能的部分，那这是在亲子馆的设置的部分。那我们所有的亲子馆的一些教玩具啊，跟参加我们的活动哦都是免费的。那除了有一些呃有一些亲子馆，因为诶、欸、场馆上面呃的空间比较大，我们可以规划就是呃大概烘焙的这样子呃那,那个部分会有一些材料费之外，我们全部都是用。用市府的一些资源益助，然后希望可以在假日的时候，爸爸妈妈可以陪着孩子到我们的亲子馆。嗯、那家里玩具有限，空间有限，那当然出来玩。其实因为现在呃家庭的。成员数哈其实很少，那就多一些让孩子可以跟其他孩子有一些互动跟社交。嗯、那到这样子的一个场合，其实可以促进这样子的一个呃社交功能的一个发展。那另外是呃我们的社区的公园。好、哦，其实社区公园其实是跟大家的居家环境最接近的，所以其实我们的公务局也非常的努力在呃，就是特色共融公园上面的一个设置。那我们已经有就是呃，执行了三十四座，而且就是开始动工的是三十四座，已经完成二十八座，那还持续的在建之中。那也都有看到，其实现在大家会呃，不只是高雄市民自己。看到我们呃，我们公务局也把有发相关的文宣，就是让大家知道大家居住的环境的附近有哪些好、哦、共融性公园。好、哦，其实我们除了在有冷气的亲子馆之外，嗯、我们也有户外的一些呃场。户外的一些场馆的部分，或是他们可以带孩子去活动、去运动。我们想，就是有这样子一个生活环境配搭，我们呃，不管在就业啊，或者是我们的一个经济支持，让家庭会觉得安心。那我们的孩子也能够在不同的环境当中被照顾、被引导。那我想，呃，渐渐。呃，在我们的经济，当然我们市长也非常努力，在我们高雄的一个经济的一个发展上面。那等到到我们就是用多方面来营造一个。呃，可能好跟、哦、持续进步的一个环境，让呃更多人愿意留在高雄，然后在高雄生根，然后让高雄的竞争力更强。嗯
0: ，好，谢谢科长分享。其实呃，这个我们在呃户外的这个环境，其实也会观察到，就是说，如果是比较呃有特色的公园哦，其实呃它的这个呃人潮都会比较多一点是是哦。其实小朋友很爱玩这种，就是不太一样的一个、嗯、一个游具哦。<对>比起过去，可能就是说呃比较倾向这种一致化的一个、哦、就是。呃，我们叫做罐头游具的这个发展，近年来确实在共融公园还有特色公园哦，其实呃可以看到有一些呃比较呃快速的一个发展哦。那其实这里面呃好像也是说有一些观点的一些变化，包含就是说，哎，其实呃陪同这个孩子的这个成长，就是说呃其实。父母他跟这个孩子可以一起在这个公园里面一起进行这个呃这个就是设施的这个使用<是>那呃算是一个近年来就是或者说高雄上面他呃也有特别去针对共同公园这一块是有做推动的，那这个在其实在，在呃。公务局的这个网站上，我记得它是有一系列的一个介绍，是是对对对，也是蛮有趣头。就是说，有兴趣的呃听众朋友，可以在呃假日或是呃放假期间，可以去去看看哦，这些呃比较呃有别于这个以往的一些特色的这个呃公园。那再，我想要请教科长，就是说，呃，您刚刚有提到说，因为现在家庭成员的这个呃人数都比较少，或者我们讲说，就是可能呃打算这个生育的这个孩子的数量都比较比较少，所以可能这些年轻朋友他们在决定要生育前，可能都会比较谨慎的去考量说，哎，那他们这个呃生出来这个孩子是否是健康的，所以其实他们就会开始可能会有一些需求，例如说婚后孕前的一些这种健康检查，好，那。这个部分就是说，呃，在呃政府的高雄市政府这边有没有一些相关的一些，就是说呃资讯的提供啊，或者是这个相关的一些措施、哦，后来去协助这个呃，就是呃年轻朋友，就是这一块的方面的一个需求，或者是说有什么样呃，就是可能未来会往这一块去再去做一些呃政策上的一些发展，这样子。
1: 呃，我想在呃中央卫福部，其实对于就是孕妇还有跟新生儿的部分都有，像孕妇的部分，它有呃就是孕妇的健康服务，包括产检的检查，然后先天性的畸形筛检的补助，然后孕妇的乙型链球菌筛检补助，还有产前的健康照护、喂教指导。我想这个部分其实，在呃过程就是在孕检。呃，孕就是怀孕的过程当中，然后透过产检的这样子的一个方式来协助呃，在呃就是保保持他的一个在孕期当中的一个健康。那对婴幼儿的部分，那包括他呃就是出生之后有新生儿的先天性的代谢异常的筛检，然后他的预防保健的服务，然后为教指导，还有联合发展评估的这个部分，也是协助呃，既然我们。这么保护的把他生下来，就就所以在他的一个健康的一个照护上面，从出生开始，然后到他有呃固定的呃每年。会有定期的一个呃健康检查的部分，透过我们呃合作的一些医疗院所，那也让就是孩子平常在就诊的医院就变成是他的另类的一个家庭医师，那了解他的健康状况，当然有什么呃就是生就是生病的一些状况，他可以很了解，很快的可以给一个比较适当的医疗，
0: 嘿。嗯谢谢科长分享。那呃，其实呃，刚刚我们都讨论了非常多政府方面的一个呃，在这一块生育率的一个提升的努力。哦，那呃，但其一部分也是，比如说民众的这个观念，或许也是很重要的一环哦。例如说，像现在我们都有这一个育婴假的一些相关的一些规范哦，甚至是说，哎、欸，不只是妇女。哦，那其实男性也可以有这个育婴家。那只是说，呃，虽然有这样的一个制度哈、哦，那就是说，呃，但是可能或许有一些呃，这个听众朋友可能他们也会担心说，那是不是说，呃。也会接受到一些，不管是呃公司里的，或是他工作的这个场所上面所接受到的一些压力，哦，就是说可能会，哦，如果起这个假，他可能会，呃，有一些这个呃他工作的一些发展上的一些顾虑，然后，那就这一块来讲的话，就是说，哎，政府有没有一些相关的一些宣导，或者是呃有一些相关的辅助的一些措施，让。呃，市民朋友，他们可以比较安心的，就是说可以呃有这样的一个规定，然后也可以顺利的，就是呃接受到这样的一个呃福利这样子
1: 呃，我想，呃，劳动部其实也一直都在宣导我们各个企业对于呃我们的育儿家庭哈、哦，是不是有一些不管是呃职场里面的一个托育设施或措施，好、哦、这个部分中央单位也会有相对的一些补助。那另外，其实在法令上面有更多呃，就是保护，就是让呃，我想让一些职场的一些妇女可以安心的部分，包括她的呃她的。呃他的哦，哦，对不起，哦，包括他的哺乳室啊，哦，就是说今天他如果生产了之后，他可能必须要有一些育额上面的哺乳的部分，他可以透过设置的这个部分，嗯嗯嗯让他在上班的过程当中也可以做相关的一些准备。那我想刚刚就是提到说育孕留职停薪的这一块，其实呃放宽。刚刚有提到，就是其实放宽了男性，他也可以同时的一些申请的部分，那也是让呃他们就是夫呃夫妻当中，他可以自己去讨论今天到底是谁来请这个假。那我想，其实有。其实有相当的成长，就是男性请语流停的这个部分，其实有相当的一些成长。那我刚刚也提到，他从六成薪提高到八成薪，也降低，就是诶、欸，他可以请这样子的一个假期，他仍然有相当的一些经济收入，可以减低他的这些困扰。我想，呃，企业已经慢慢的在，呃，其实以往可能有听过相当的案例啦。哈。那不过就是，我想这些企业能够，好、呃，企业。也都慢慢能够参与我们怎么样一起鼓励哦，我们的育龄家庭可以多生一些孩子，因为其实这个对的未来呃，我们整个城市的发展其实也都是非常重要的一个因
0: 素是。是好，那我们今天的这个打造友善育儿环境哦，那呃讨论了非常多丰富的这个内容哦，那感谢这个呃何秋菊科长的这个分享。好，那呃关于这一个部分哦，就是听众朋友可以去从刚刚的节目里面去了解到说，那可能自己的这个育儿的需求啊。啊是什么？哦，那可以申请这个相关的一些哦协助，还有补呃补贴这样子。好，那呃我们公司好好说，就到今呃呃我们到呃这里就结束。好，那欢迎下次我们再回到公司，好好说。谢谢各位听众朋友的收听。